0: Hi, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts und diese Folge geht es wieder ins wunderschöne Italien. Vielleicht kommen ein paar von euch gerade aus dem Urlaub von dort und ähm, haben ein bisschen Wein getrunken. Heute lernt ihr mehr über Norditalien, im Speziellen. Wir sprechen über ganz berühmte Weine, wie zum Beispiel den Nebbiolo, wir reden aber auch über ja. Moscato d'Asti zum Beispiel, Cortese kommt auch vor. Also ihr lernt was über Rebsorten und über Regionen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Bis gleich. Ja, Norditalien, ihr Lieben, das äh, ist eine sehr spannende Weinbauregion, denn Italien an sich, habe ich ja schon erwähnt, ist sehr, sehr vielfältig in ihrem Weinbau und Norditalien ist da besonders spannend. Wir kriegen richtig krasse Rotweine mit sehr viel Ausdruck, Lagerungspotenzial, wir haben aber auch sehr, sehr weiche Weißweine bis hin zum kräftigen Riesling, wir haben geile Schaumweine, ja, ist alles dabei. Und Norditalien verkörpert davon sehr, sehr viel. Das Klima allgemein im Norden Italiens ist von zwei Dingen besonders geprägt. Einmal von den Alpen, denn die Ausläufer der Alpen sind dafür da, dass wir ja in die Höhe gehen können, um somit Kühle zu erzeugen. Schöne Temperaturunterschiede, wie ich schon oft drüber gesprochen habe, ähm, dann haben wir dann natürlich die Lage, dass wir vereinzelte Lagen in den Alpen finden können, sprich Südhanglagen uns rauspicken können. Die ja, Berglandschaften sind ein bisschen zerklüfteter, wir können da schöne Steillagen vorfinden. Die Poebene sorgt für ein mäßigenderes Klima, der Gardasee ebenso für mäßigendes Klima und die anderen Eiszeitseen. Auch. Die Alpen halten viel Regen zurück, weswegen Probleme nicht so problematisch sind. In Meeresnähe jedoch wird es noch ein bisschen schwieriger. Auch dort kommt dann doch ein bisschen Regen rüber, ein bisschen Feuchtigkeit und somit auch leider die Pilzkrankheiten. Die Po-Ebene an sich ist sehr, sehr warm. Ähm, flach, bietet wenig Möglichkeiten die Höhe zu gehen, um ganz äh, ja, den Weinbau ein bisschen mehr ja, Finesse zu geben, daher die Po-Ebene nicht so super interessant, sorgt allerdings für ein wenig frische bzw. mäßigendere Winde in Richtung Weinbauregion im Norden. Traditionell ähm, ist ja Norditalien eher bekannt für niedrige Erträge. Schon früher haben die Winzer dort darauf geachtet, dass niedrige Erträge erzeugt werden. Das hat sich dann im Laufe der Zeit, speziell mit der Industrialisierung des Weinbaus ein wenig geändert. Früher war das Pergola-System sehr beliebt, das heißt, dass man die Reben in die Höhe gezüchtet hat und quasi ein Laubdach über den ähm, Trauben erzeugt hat durch eine Spaliererziehung. Das wird heute nicht mehr so oft gemacht, wir haben jetzt meistens ähm, ein Drahtsystem, das das Ganze ein bisschen einfacher macht. Grundsätzlich hat das aber dafür gef- dazu geführt, dass äh, ja die Lüftung Trauben gut war, somit Schutz vor Krankheiten, vor Fäulnis und äh, gleichzeitig das Laubdach hat vor Sonnenbrand geschützt. Das sorgt dafür, dass der Wein eine hohe Säure behält, aber niedrigen Zucker. Ja, ich rede jetzt ein bisschen über die einzelnen Unterweinbauregionen im schönen Norditalien und äh, ja. Versucht die ein bisschen zu verordnen, was dazu erzählen, denn diese Region findet ihr meistens irgendwo auf der Flasche wieder und somit dienen sie euch zur Orientierung, wenn ihr denn im Supermarkt, im Fachhandel oder im Online-Kaufhaus eurer Wahl unterwegs seid. Ich fange an mit dem Piemont, eigentlich der ja, interessantesten Region in Norditalien, wenn nicht sogar ganz Italiens, ähm, wirklich ja, sehr spannende Region Auch hier ist der Schutz durch die Alpen gegeben. Wir haben hier sehr kalte Jahreszeiten, also auch der Sommer ist relativ kalt. Regen und Hagel können gefährlich werden. Das macht den Weinbau auch ein wenig schwieriger. Charakteristisch für die Region sind die Gebirgsausläufer, die bis zu 600 Meter noch hoch sind. Man sagt, so pro 100 Meter geht die Temperatur ein Grad runter. Also bis zu 6 Grad können wir den Wein runterkühlen. Die Hauptrebsorten hier im Piemont sind Nebbiolo, Barbera und Dolcetto. Für Weißwein sind es Cortese und Moscato. Die edelste Traube im Piemont, wenn nicht ganz Italien, ist natürlich Nebbiolo. Ähm, ja, ist eine Rotweinsorte, die sehr, sehr speziell ist dadurch, dass sie sehr lange braucht, um auszureifen. Nebbiolo ist ähm, daher sehr anspruchsvoll und ist auf eine langsame Reife bedacht. Auf, deswegen geht man gerne damit auch in die Höher. hier kommen die ja wohl mit teuersten Weine her, denn Nebbiolo ist die Rebsorte für den berühmten Barolo. Dazu aber gleich mehr, denn Barolo wird auch oder beziehungsweise Nebbiolo wird auch gerne Spanna genannt ähm, im nördlichen Teil des Piemonts, ähm, nördlich der Stadt Novara, in, vor allen Dingen in der DOCG Gattinara. Ähm, dort finden wir durchlässige Gletscherböden vor und äh, können damit sehr schöne Nebbiolo-Weine, sehr filigrane Nebbiolo-Weine erzeugen, die dort dann halt eben auf der Flasche mit Spanner etikiert sind. Ähm, Ganz nordöstlich, angrenzend an die Schweiz, also ähm, Teil der Lombardei, ist äh, Valtellina. Das ist eine schöne kleine Weinbauregion, auch mit sehr, sehr tollen Nebbiolos. Das nur am Rande. Piemont Nebbiolo. Aber natürlich ähm, haben wir das Barolo südlich von Turin, hier finden wir sehr steile Südhänge vor, zwischen 300 und 500 Metern hoch. Und eigentlich, das ist schon einer der Geheimnisse, eins der Geheimnisse des Barolos. Wir haben nämlich diese Hügel. Diese Hügel sorgen dafür, dass wir Südhänge haben. Einerseits, das heißt, wir können den Wein ganz toll ausrichten nach Süden hin und haben die Höhe, um den Wein auch runter zu kühlen, und eine schöne Differenz zwischen Wärme und Wärme und am Tag durch die Sonneneinstrahlung und kühl in der Nacht zu erzeugen, was für den Weinbau eben sehr gut ist, um die Säure im Wein zu erhalten und trotzdem eine langsame Reifung durch die Höhe zu erreichen. Das braucht der Nebbiolo auch. Nebbiolo hat sehr viel Säure und Tannin, wenig Farbe jedoch, was dann ab und zu ein bisschen schwierig sein kann, wenn man den zum ersten Mal trinkt, denn man denkt, boah, der hat aber wenig Farbe, der wird wohl nicht so intensiv sein. Wie weit gefehlt! Es ist ein wirklich sehr duftiger Wein durch seine langsame Reife. Er ähm, erzeugt er sehr, sehr tolle Aromen, Sauerkirsche, zum Beispiel Kräuter, Trockenblumen. In der Reife dann entwickelt er auch Aromen von Tabak, Leder, äh, Waldboden und so weiter. Denn das ist ein Wein, der braucht die Reife. Die Winzer im Barolo haben schon früh verstanden, dass gut Ding Weile haben will und so haben sie auch ihre Weine erzeugt. In den 70er, 80ern kam dann erst der richtige Hype für Barolo, obwohl die Winzer dort schon immer sehr viel Wert auf Qualität legten, auf langsames, nachhaltiges Arbeiten, auf niedrige Erträge und eben sehr viel Handarbeit und Fleiß in den Wein steckten. Dazu kommen die guten Lagen, die das Barolo bietet, Barolo hat auch besondere Lagen, wie zum Beispiel DOCG Barolo Canubi. Das ist wohl der berühmteste Weinberg im Barolo. Und somit finden wir dort, ja, ähnlich eigentlich wie im Burgund, eine schöne Kombination aus Krü und aus Erzeugerqualität. Das beides spielt zusammen und man erhält wirklich wunder, wunderbare Weine, die auch ja, sehr, sehr tolle Preise erzielen können. Aber ja, da muss man einfach wissen, wo man kauft, was man kauft, bisschen Glück haben und vielleicht früh zuschlagen, denn die Weine brauchen zehn Jahre mal locker, um wirklich richtig geil zu werden. Das Gebiet ist in drei Hügelzonen unterteilt, wie ich bereits erwähnte, und zwar durch die Taloria del Annunciata und die Taloria di Castiglione getrennt. Das sind zwei Nebenflüsse des Tanaro. Insgesamt ähm, hat das Gebiet Barolo nur 2000 Hektar. Barolo ist auch getrennt durch eine Ost-West-Linie. Westlich der Straße nach Alba um La Mora herum finden wir nämlich kalkige Mergelböden, ähnlich wie es auch im Barbaresco gibt. Zum Barbaresco gleich mehr. Die Hügel im Westen in den Gemeinden Barolo und La Mora haben sehr duftigen Wein. Also auf diesen kalkigen Mergelböden entsteht wirklich sehr duftiger Wein, der nicht ganz so super straff daherkommt. Bekannte Lagen sind Brunate, äh, ja, Querecchio, ähm, Le Roche oder eben der Canubi, den ich gerade erwähnt habe, im Barolo-Gebiet selber. Das ist eine kleine Unterregion. Im Osten hingegen, um Castiglione Falletto und Serralunga d'Alba und Monforte d'Alba, ähm, finden wir karge Helvetiumböden mit viel Sandanteil. Das sorgt dafür, dass wir hier eher konzentriertere Barolos finden, sehr stämmig die wirklich sehr, sehr, sehr viel Lagerung brauchen, dann aber wirklich mit toller Konzentration und Komplexität um die Ecke kommen, wirklich sehr kräftig sein können. Mehr zum Barolo findet ihr am Ende des Podcasts, wenn ich eine kleine Verkostung euch vorstelle. Und auf Instagram TV könnt ihr euch eine Verkostung des Barolos, den ich nachher probieren werde, anschauen. Und dann seht ihr auch vielleicht ein bisschen was von der Farbe. Kommen wir nun zum Barbaresco. Das ist quasi der zweitrangige Nebbiolo im Piemont. Das ist eine ja, Region direkt am rechten Ufer des Tanarus. Hier haben wir auch die kalkhaltigen, entschuldigung kalkhaltigen Böden in den Langehügeln. Ähm, die sind nordöstlich von Alba. Sorgen auch wieder dadurch die schönen Höhevorteile und äh, ja, der kalkhaltige Boden sorgt eben für die nicht ganz so straffen, aber sehr duftigen Weine. Äh, ja, die Rebsorte in die Biolo reift besonders spät aus. Wie gesagt, braucht also diese Südhänge und die Höhe. Eine späte Lesung, eine lange Maischung, jahrelangen Ausbau. Das ist eben das, was ich damit erwähnte, dass die Winzer im Borolo schon immer machten. Und im Barbaresco ist das nicht viel anders. Ähm, aber erst seit den 80ern wurde das dann wirklich bekannt und auch die Preise stiegen. Ja. Auch im Barbaresco finden die Weine wirklich sehr schöne Tertiäraromen durch die lange Lagerung. Leder, Wild, Trüffel teilweise sogar und ähm, haben auch eine relativ tiefe Süße. Also wenn man so einen Wein trinkt, kommt hinten raus dann noch so eine süße, würzige Himbeer vielleicht durch. Der Barbaresco kam aus dem Schatten des Barolos durch Angelo Gaia. Das ist ein Winzer, der wirklich für Furore sorgte, Star-Winzer in Italien. Und äh, die Weine sind eigentlich unbezahlbar von ihm. Aber er hat Barbaresco wieder nach vorne gebracht. Ähm, durch seinen Namen, durch seine Strahlkraft. Denn eigentlich ja wachsen hier wunderbare Nebbiolos. Können allerdings nicht ganz mit dem Barolo-Lagen, ähm, den differenzierteren Lagen dort mithalten. Ähm, die kommen auch schon nach zwei Jahren in den Verkauf. Barolo kommt erst nach drei Jahren. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Nebbiolo gesprochen. Neben Barolo und Barbaresco gibt es aber auch andere schöne Weine, die aber meist, ja, die nach ihren Gewächsen benannt sind. Denn äh, ja, nicht jeder kann ja wissen, dass Nebbiolo in Barolo steckt. Ähm, insofern haben viele DOCs und DOCGs zusammen mit dem Ortsnamen auch das Gewächs aufgedruckt. Zum Beispiel finden wir den Barbera de asti Das ist, ähm, ja. Eben die Rebsorte Barbera. die macht sehr dunkelkräftige und aromatische Rotweine. Wer also italienischen Rotwein probieren möchte und eher auf was Kräftigeres, Fruchtigeres ähm, tippen möchte und nicht irgendwie auf tertiäre Aromen, der sollte mal einen Barbera ausprobieren. Braucht warme Lagen auf jeden Fall. Barbera de Alba ist alterungsfähiger als der, der Barbera de Asti. Und ähm, der Barbera del Monferrato Genau das Gegenteil, wird sehr, 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 sehr jung getrunken, nicht besonders alterungsfähig dafür, aber sehr fruchtig. Die drittwichtigste rote Rebsorte ist Dolcetto. Dolcetto klingt erstmal nach Süßwein, ist es aber nicht. Ähm, Der kann wirklich sehr, 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 sehr sehr trocken, sogar staubig werden, leichte Bitternoten kann der haben. Und in kühlen Lagen ist er aber relativ weich am Gaumen. Wirklich auch ein schöner Wein, sollte man vielleicht zwischen Barbera und Nebbiolo einschieben, wenn man denn sich dann nach oben im Komplexitätskeitsgrad trinken möchte. Weißweine im Piemont finden wir Moscato. Moscato ist ja unser Muscatella, kennen viele als süßen, blumigen Wein, muss aber nicht süß ausgebaut werden. Ähm, ja, super trinke ich, macht schöne, nette Weine und das Ganze kennt man natürlich auch im Moscato de Asti. Nicht das, was man hier Cinciano Asti nennt. Nein, Moscato d'Asti ist wirklich ein sehr leichter, trinkiger, blumiger ähm, Schaumwein. Hat meist nur 5% Alkohol, ist daher wirklich sehr leicht. Und das ist so ein typisches Sommergetränk für die Italiener um Asti rum. Der wird da gern zum Aperitif getrunken, zum Aperitivo oder eben einfach so auf der Piazza. Letzte Rebsorte, die ich euch vorstellen möchte aus dem Piemont, ist Cortese. Sehr, 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 sehr wichtige Rebsorte speziell in der DOCG Gavi. Viele kennen vielleicht Gavi, die Gavi. Das ist dann in der DOCG wirklich der Gavi-Wein aus dem Ort Gavi. Das ist Cortese, macht sehr leichte, junge Weißweine, kann aber auch wirklich gut reifen und sehr körperreiche Weine mit leichter Komplexität erzeugen. Ja, zu Trentino Südtirol, der Weinbauregion, sage ich wann anders mal was. Da gibt es eine extra Folge. Ich fahre nämlich im Oktober dahin in Urlaub und werde da ein paar Impressionen mitnehmen, die ich euch in der einer anderen Podcast-Folge dann vorstellen werde. Daher überspringe ich Südtirol und wir gehen zu Friaul, Julisch, Venetien und Venetien. Ja. Friol-Julisch-Venezien hat wirklich geilen Pinot Grigio. Also wirklich das üppigste, süffigste, saftigste Pinot Grigio-Erlebnis werdet ihr von dort beziehen können. Pfirsich, sehr saftig und die machen auch guten Merlot. Wer dann lieber in die Rotweinrichtung geht, sehr leicht, bisschen Eichennote, reife rote Frucht. Dann gibt es noch den Friolano, das ist eine einheimische Reedsorte, die sehr Birnenaroma hat, Apfel, bisschen kräutrig, mittlere Säure, mittlere Körper interessant, wenn man mal da ist oder mal beim Italiener einen zu trinken bekommt, sollte man sich das mal antun, denn die Birnennote finde ich sehr schön. Ich finde, das ist ähm, ein bisschen was Besonderes. Hat nicht so viel diesen Pinot Grigio Flavor, den man ja leider oft mit italienischem Weißwein verbindet. Nein, die sind viel breiter aufgestellt und Friolano zeigt das mit einer besonderen Aromanote. Die besten Lagen hier sind Deo Cicoyo und Deo Cicoyo Orientali. In Venetien selber finden wir zwischen dem südlichen Ende des Gardasees und Venedig im Osten die äh, Alpenläufer im Norden und der Poebene im Süden. Ne? Also Venedien ist da quasi mit eingekreist und dort finden wir sehr zwei sehr bekannte Weine: einmal den Suave und den Valpolicella. In Venizien haben wir ein relativ warmes Klima. Ja, wir haben sehr wenig Niederschläge, was ja super Voraussetzungen für den Weinbau sind. Wir haben wenig Fäulnisprobleme. Warmes Klima sorgt für eine gute Reifung, für ähm, ja, einen hohen Zuckergehalt, der dann in Alkohol umgewandelt werden kann. Der Gardasee sorgt für mäßigendes Klima. Die Alpenaußenläufer wiederum sorgen für die Kühle und die Po-Ebene kann man vergessen. Prosecco. Ist auch Teil Venetiens. Habe ich eine extra Podcast-Folge zu gemacht. Hört euch die Bitte an, wenn ihr mehr über Prosecco lernen wollt. Ich empfehle jedem mehr über Prosecco zu lernen, denn er ist besser als sein Ruf. Der Suave in Venetien findet sich östlich von Verona. Im Norden finden wir dort ähm, höhere Lagen. Wir finden Kalkstein und Lehm und Vulkan. Das sorgt dafür, dass der Wein länger ausreifen kann. Die Beeren können länger ausreifen, deswegen empfehle ich sehr den Norden von Suave. Der Süden ist eher Schwemmland, hier finden wir wärmere, einfachere Weine mit mehr Frucht, die aber jung getrunken werden, nicht so komplex sind. Die Rebsorte in Suave ist garganiger und ist ähm, eher eine mittlere bis hohe Säure, wir haben mittlere Körper. Auch hier finden wir Birnen herum, aber auch rote Äpfel, also ein bisschen, ja, saftigere, aromatischere Äpfel. Wir finden Steinobst wieder und auch so ein bisschen weißen Pfeffer, der so ein bisschen Würze mit reinbringt. Ähm, ganz, ganz schöne Weine. Suave Classico ist dann natürlich die klassische Region im Suave, die zuerst da war und als DOC äh, gekennzeichnet wurde. Danach darum das Gebiet, das DOC Suave. Kam später, solltet ihr auch unbedingt probieren. Gibt es bei vielen Italienern. Suave zum Trinken Wer auf, ja, Schön ein bisschen körperreichere Weine steht mit, ja, ein bisschen einem Steinobst-Flavor reifere Äpfel. Macht was her. Valpolicella in Venezien ist das nächste wirklich sehr bekannte Weinbaugebiet, das man immer wieder hört, vor allem durch den Amarone della Valpolicella. Amarone habe ich schon mal in einem Instagram-Post erwähnt. Ich möchte jetzt immer nicht immer nur irgendwie verweisen, Glaube aber darüber auch schon in einem äh, Weihnachtswein-Winterwein-Podcast mehr erzählt zu haben. Hört euch den Winterwein-Podcast an, um mehr über das Herstellungsverfahren zu Verfahren. Entschuldigung <lacht> für Amarone zu lernen. Amarone wird durch getrocknete Trauben erzeugt, die rosiniert werden und somit für mehr Extrakt, mehr Aroma, ja und so ein Rosinenflavor einfach zu sorgen. Wirklich sehr kräftige Weine kosten auch ein bisschen Geld. Durch das Verfahren sind es aber wert, wenn man denn auf rosinierte Weine steht, die wirklich ähm, ja haben so einen leichten äh, Nagellackentfernergeruch finde ich, mag ich deswegen nicht so gerne, aber das hat auch ein bisschen was von Rumtraubnuss. und wirklich sehr, sehr intensive, vollmundige Weine, ähm, auf jeden Fall mal einen Blick wert, sollte man probieren, um dann zu entscheiden, ob man es mag oder nicht, aber viele, viele Fans und ja, das ist eine richtig geile Aromabombe, weil ist nordwestlich von Verona gelegen, ähm, von den Böden her ähnlich wie Suave und die Rebsorte, die wir dort wiederfinden, ist Corvina. Ja, viel Säure, mittleres Tannin, helle Farbe. Meistens wird das Ganze verschnitten, um die Farbe zu erlangen. Ja, Der Wein, der aus dem Gebirge kommt, ist dann bei Policella Classico. Also die bisschen besseren Weine, wie so oft werden mit Classico kennzeichnet und wie so oft sind die etwas besseren Weine aus Italien. Auch eher aus höheren Lagen. Jo, das war's erstmal mit dem Infoteil des Podcasts. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir doch gerne at @weinsteinpod bei Facebook und bei Instagram. Es würde mich freuen, wenn noch ein paar Leute bei Facebook vorbeischauen. Die Kommunikation ist dort ein bisschen persönlicher und einfacher manchmal. Ähm, schreibt mir eine Rezension bei iTunes. Schreibt mir eine E-Mail an jan@weinstein. Pod, äh, weinsteinblog.de Entschuldigung, da haben auch schon Leute geschrieben. Das freut mich sehr. Ich, ich versuche immer, das zu beantworten. Manchmal gelingt es mir nicht auch bei Instagram, wenn Sachen in den Spamfilter geraten, dann tut es mir sehr leid. Ich, wenn ich es finde, antworte ich. Es kann aber manchmal dauern. Jo, dann kommen wir jetzt zur Verkostung. Und zwar habe ich für euch einen Barolo geöffnet. Und zwar heißt dieser Barolo Ricossa. Von meinem Ricossa, ist von 2012, kostet 17 Euro bei Berwini. ich bekomme hierfür kein Geld. Vielleicht kriege ich irgendwann mal Geld dafür, das wäre auch ganz geil, weil ich da so viel bestelle. Ähm, aber ja, guter preis leistungs würde ich mal behaupten, denn 17 Euro für einen Barolo ist kein Geld. Der kostet normalerweise mindestens das Doppelte, ist aber gar nicht mal so schlecht. Ich habe ihn schon für das Instagram-Video getrunken, werde ihn aber jetzt nochmal hier für euch beschreiben. Also, in der Farbe, und das ist wirklich typisch für Barolo, finden wir ja, Kaminrote Farbreflexe, wir haben Granatrot am Rand. Was weiß, wenn man das Weinglas schräg halt, hält sieht man einen, ja, quasi einen roten Weinspiegel vor sich, an dessen Rändern wir dann Granatrot wiederfinden. Ziegelsteinrot ist vielleicht eine bessere Beschreibung. Es geht also in die braune Richtung. Das kommt einerseits von der Rebsorte, die sehr hell ist und somit solche Reflexe leichter erkennbar macht. Allerdings kommt das auch von der Alterung, die der Barolo, wie eben schon gesagt, ja benötigt. Entschuldigung, das war gerade ein bisschen laut. Ähm, genau, Barolo, also... Aus der Rebsorte Nebbiolo und er braucht ein bisschen Zeit. Das Weingut ist ein größeres Weingut, nicht weiter der Redewert. Jetzt kein besonders hipper Familienbetrieb, der irgendwie auf super Nachhaltigkeit setzt. Allerdings auch kein absoluter fieser Massenerzeuger, sondern so ein Mittelding. Gutes, großes Weingut mit mehreren Lagen. kauft wahrscheinlich auch ein bisschen Wein zu, aber hey, für 17 Euro Barolo, das ist schon eine Ansage, da möchte ich nicht meckern. Also würde ich sagen, Farbe ist beschrieben, riechen wir mal rein. Die Nase verspricht uns ein wunderschönes Kirscharoma, Sauerkirsch. Ich habe ein bisschen Himbeer in der Nase, da kommt auch noch was Erdbeer durch. Allerdings, ganz, ganz wichtig, ist das Lederaroma. Ja, wir sprechen hier von Leder. Wir haben die... Tertiären Aromen, die ich euch schon mal in, der, in einer der ersten Folgen, in denen es um Wein professionell verkosten ging, erklärt habe. Tertiäre Aromen, das sind die Aromen, die bei der Reife, bei der Lagerung des Weins entstehen. Und der hat die. Ne? Der riecht äh, ein bisschen nach Leder, ein bisschen nach Waldboden, nicht unbedingt nach Pilzen, das wäre aber auch typisch. Ja, genau. Dann hat er. Auch sekundäre Aromen, denn er riecht nach Holz. Und Holz ist, äh, kommt daher, dass er im Fass war. Er hatte diese Fassnoten ein wenig, ein wenig Tabak, ein wenig ja, geröstetes Holz. Das nennt man dann Toastnote, ohne vom richtigen Toast zu reden, denn das wäre Hefeeinfluss. Jo, viel mehr ist da auch nicht, ein bisschen was Würziges, ein bisschen was Fruchtiges. Fehlt ein bisschen an Komplexität, ein bisschen mehr Frucht würde ich mir wünschen, ein bisschen intensiveren Duft würde ich mir wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass der Wein diese, oh, uh, gerade noch dran gerochen, da ist sowas Ätherisches noch. Ich will nicht sagen, Minze, das wäre falsch, das ist es nicht. Also der Thymian, Kräuternote vielleicht. Ja, ganz geil, okay, da kommt noch ein bisschen was mehr raus, schön, Gut trinken wir das Ganze mal, um zu schauen, was er denn am Gaumen kann, denn da entscheidet sich dann doch meistens noch mehr. Jo, und am Gaumen, da ist viel Säure noch vorhanden, das ist gut, das spricht dafür, dass der Wein auch noch ein bisschen lagern kann. Die Säure ist auch ein wenig spitz im Verhältnis meiner Meinung nach, was dafür spricht, dass er auch noch ein wenig lagern sollte. Der Wein hat... ähm, die ganzen Aromen von eben noch präsent. Die Himbeere geht verloren. Die Erdbeere, die Kirsche sind da. Das Leder verbindet sich damit. Der Holzton kommt hinzu. Das Ganze gibt ein schönes Ganzes. Wenn auch die Fruchtaromatik ähm, nicht so schön ist, wie ich mir sie wünschen würde. Ich würde mir sie noch ein wenig intensiver wünschen. Oder aber wirklich den äh, Leder-Waldduft, Kräuterduft noch ein bisschen stärker. Ja, äh, Körper ist nicht viel vorhanden. Der... Wein ist auch nicht lange im Abgang. Das ist ein bisschen schade. Der könnte ein bisschen mehr Körper vertragen, ein bisschen mehr Wuchtigkeit vertragen. Das würde dem Ganzen gut stehen. Das wird auch im Alter nicht mehr werden, befürchte ich. Insofern, ja, 17 Euro, da sieht man, macht, muss, muss man dann doch Abstriche machen, die Komplexität ist nicht da und äh, der Körper ist nicht da, das ist nicht so vollmundig, wie es sein könnte, das ist nicht so nachhaltig im Geschmack, wie es sein sollte, könnte. Nichtsdestotrotz, wer einen Nebbiolo trinken möchte, einen Barolo probieren möchte, um zu wissen, was ist Barolo, könnte ich mir das vorstellen, kann ich mir vorstellen, da vielleicht 30, 40, 50, 60 Euro für zu bezahlen, der sollte hier starten, als guten Preis-Leistungs-Einstiegswein, um ja, die Rebsorte zu entdecken, das Gebiet zu entdecken, um zu wissen, Barolo, das ist also ein Barolo, das kann ich mir vorstellen, mir zu kaufen. Jo. Und zwar war das der Barolo von Ricossa, DOCG Barolo und das Ganze ist von 2012. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Podcast-Folge, habt ein bisschen was über Italien gelernt. Wenn ihr was wissen wollt, schreibt mir. Wenn ihr Feedback habt, wenn ich was Dummes gesagt habe, bitte meldet euch. Ich würde mich freuen. Ich mache diesen Podcast sehr, sehr gerne, auch deshalb, weil ihr euch immer wieder meldet. Das macht mir sehr viel Spaß, mit euch in den Austausch zu treten. Dafür mache ich den ganzen Quatsch ja, damit ich mit euch ein bisschen über Wein reden kann. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Und ja. Man man sieht sich, man hört sich, man spricht sich auf den sozialen Medien und in zwei Wochen hört ihr mich hier wieder. Bis dahin schaut auf Insta vorbei, da seht ihr ein bisschen was zu meinen Weinen, die ich hier trinke, auch angesprochen habe. Den Barole werdet ihr bei IGTV sehen, da werde ich noch einen Lugana trinken auf IGTV und sonst irgendwas. Also ihr werdet da immer weiter mit Sachen versorgt werden. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß auf eurer Weinreise durch Italien. Lasst mich wissen, was ihr trinkt. Wir hören uns. Ciao.